0: En esta clase veremos Asignatarios y Asignaciones por Causa de Muerte. Asignatarios y Asignaciones por Causa de Muerte El artículo 953 del Código Civil define tanto a las Asignaciones por Causa de Muerte como a los Asignatarios. En cuanto a las Asignaciones por Causa de Muerte, señala que son aquellas que hace la ley o el testador mediante su testamento. Y en cuanto a los asignatarios, los define como la persona a quien se le hace la asignación. El artículo 954 precisa que las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado se llama legatario. Por ende, las asignaciones y asignatarios por causa de muerte son dos caras de la misma moneda. Si una persona recibe todo el patrimonio transmisible del causante o una cuota del mismo, lo que se conoce como herencia se llamará heredero. Y si una persona recibe bienes determinados, lo que se conoce como legado, se llamará legatario. Comenzaremos por el estudio de los asignatarios. Asignatarios por causa de muerte. Decíamos que el asignatario es la persona a quien se le hace la asignación por causa de muerte. Luego que, cuando la asignación es a título universal, la asignación recibe el nombre de herencia y el asignatario heredero. Y que cuando la asignación es a título singular, la asignación recibe el nombre de legado y el asignatario legatario. En otras palabras, si el asignatario recibe una herencia, se llama heredero y si recibe un legado, legatario. Por lo tanto, podemos clasificar a los asignatarios por causa de muerte en asignatarios a título universal o herederos o asignatarios a título singular o legatarios. En primer lugar, asignatarios a título universal o herederos. El asignatario a título universal o heredero es aquel que sucede en todo el patrimonio transmisible del causante o una cuota del mismo el heredero no recibe bienes determinados, sino una universalidad jurídica constituida por todos o una cuota de los derechos y obligaciones transmisibles del causante. Como dice el artículo 951, inciso 2 del Código Civil, el título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. Para determinar si una asignación es un herencia o legado, o si es un heredero legatario, se debe calificar el objeto mismo de la asignación con prescindencia de los términos que se haya valido el testador para instituirlo. El artículo 1097 dispone que, los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos. Así si el testador dispone que lega sus bienes a Maite, aunque utilice el término lego aludiendo a un legado, se trata de una herencia, porque dispone de todos sus bienes. Por lo tanto, Maite recibe todo su patrimonio transmisible. Característica de las asignaciones a título universal 1. El heredero es el continuador jurídico del causante. Al suceder en todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante, o una cuota de ellos, es que al heredero se le reconoce como el continuador jurídico de la persona del difunto. El heredero es responsable de todas las obligaciones dejadas por el causante. Si bien adquiere el activo, también sucede el pasivo, esto es, las obligaciones o deudas que tenía el causante en vida o las que dejó en su testamento. Por eso encaja también el proverbio, están en las duras y en las maduras. Y por eso también se dice que quien contrata para sí, lo hace para sus herederos. Pues eventualmente los herederos deberán responder de las obligaciones contractuales contraídas o respetar las adquiridas. Por ejemplo, un plazo de arrendamiento, una fianza, etc. 2. El heredero solo adquiere los derechos y obligaciones transmisibles, mas no los intransmisibles. Hay que notar que los asignatarios a título universal o herederos adquieren todo el patrimonio transmisible del causante, pero hay cierto activo y pasivo que no pasa a los herederos. La regla general es que todos los derechos y obligaciones sean transmisibles, pero excepcionalmente no se transmiten los derechos personalísimos como el derecho real de uso y habitación y el de alimentos. Tampoco el derecho real de usufructo, pues si el constituyente no establece plazo para su extinción, se extingue con la muerte del usufructuario. Por ende, el usufructuario no transmite su derecho real de usufructo. Y en cuanto a las obligaciones, no se transmiten las obligaciones intuito-persona esto es, aquellas contraídas en consideración a la persona, como el mandato, que se extingue con la muerte del mandatario, y en general las obligaciones de hacer, como la obligación de un artista de pintar un cuadro. 3. Las asignaciones a título universal pueden ser testamentarias o a vintestato, dependiendo si el título que los instituye es un testamento o la ley. En cambio, los legados siempre son instituidos por testamento. 4. Los herederos adquieren la asignación y la posesión legal de la herencia al momento del fallecimiento del causante. 5. Pueden adquirir personalmente o representados cuando opera el derecho de representación o transmisión. 6. Los herederos cuentan con acciones especiales, como es la acción de petición de herencia y la acción de reforma del testamento. 7. Si al fallecimiento del causante hay varios herederos, se forma la indivisión hereditaria, a la que se pone fin mediante la acción de partición. Clasificación de los herederos 1. Herederos universales, de cuota o del remanente. 2. Herederos legales o testamentarios, dependiendo si los instituye la ley o el testamento. y 3. Herederos voluntarios y forzosos. Esta última categoría se estudiará desde la óptica de la asignación en sí misma, por ende la veremos más adelante. Empecemos por la primera. Herederos universales, de cuota o del remanente. Si bien pareciera que el término asignatario a título universal y heredero universal son sinónimos, la verdad es que existe una relación género-especie entre ellos. El asignatario a título universal es el género y el heredero universal es la especie. El heredero es un tipo de asignatario universal, como también lo son el heredero de cuota y el heredero del remanente. Por lo tanto, todo heredero universal es asignatario a título universal, pero no todo asignatario a título universal será heredero, porque también puede ser de cuota o del remanente. Por lo tanto, todo heredero universal es asignatario a título universal, pero no todo asignatario a título universal será heredero universal, porque también puede ser heredero de cuota o del remanente. En otras palabras, los asignatarios a título universal pueden ser herederos universales de cuota o del remanente, aunque los asignatarios a título universal del remanente no constituyen una verdadera categoría como se verá. Analicemos cada uno. Herederos universales. Los herederos universales son aquellas personas llamadas a la sucesión del difunto sin designación de cuota. Por ejemplo, señalo en mi testamento que instituyo como mis herederas a Maiti y Begoña, o simplemente dejo mis bienes a Maiti y Begoña. Ambas serán herederas universales y dividirán la herencia en partes iguales. Mismo caso ocurre si no se deja testamento y la ley designa los herederos. Herederos de cuota son aquellas personas llamadas a la sucesión con designación de cuota. Esto es, el testador determina la porción o cuota determinada que le corresponde a una persona en su sucesión. Por ejemplo, señalo en mi testamento que dejo un tercio de mis bienes a Maite o también podría señalar que dejo la mitad de mis bienes a Begoña. Estas personas son herederos de cuota. Es importante señalar que para determinar si el heredero es universal o de cuota, no se debe atender al beneficio que obtengan, sino a la forma en que son llamados por el testador. Esto quiere decir si se fija o no la porción que deben llevar. Si el testador señala que deja sus bienes a Maite, Begoña e Íñigo, los tres serán herederos universales sin importar que al momento de dividir la herencia, a cada uno le corresponda un tercio. Además, bien puede ocurrir que el beneficio obtenido por el heredero de cuota sea mayor que lo obtenido por el heredero universal. Por ejemplo, el testador puede decir que deja sus bienes a Maite, Begoña e Íñigo y que deja la mitad de sus bienes a Antonia. Antonia es heredera de cuota porque el testador fijó la porción que llevará y obtendrá mayor beneficio que los herederos universales. Importancia de distinguir entre heredero universal y de cuota. Es muy importante distinguir si se trata de un heredero universal o uno de cuota para la aplicación del derecho de crecimiento. El derecho de crecimiento solo opera en el caso de los herederos universales, pero no en el caso de los herederos de cuota. Por ende, si el testador o bien, por determinación legal, existen dos herederos universales, Juana y Pedro, y uno de ellos falta, la porción del sobrante acrecerá la del otro heredero universal. Pero si el heredero designa a dos herederos de cuota y uno de ellos falta, la porción sobrante no acrecerá la del otro heredero de cuota, sino que se distribuirá de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. La última pseudocategoría es herederos del remanente. Son aquellas personas llamadas a la sucesión en lo que reste de la herencia luego de cumplir las disposiciones testamentarias. Ejemplo, el testador señala que deja el 40% de sus bienes a Ainhoa y el resto a Luisa. Luisa es heredera del remanente. Los herederos del remanente en realidad no constituyen una categoría diferente de heredero pues serán del remanente universales o de cuota, dependiendo el caso. Clasificación del heredero del remanente. Pueden ser testamentarios o avintestatos, dependiendo si son llamados a lo que resta de la herencia por testamento o por ley. También pueden ser universales o de cuota, dependiendo si son llamados a lo que resta de los herederos universales o de los herederos de cuota. veámoslos con ejemplo. Por ejemplo, el testador podría decir que deja su auto a Pedro, su casa a Juana y lo que resta a Vicente. Vicente es heredero testamentario pues se le designa en el testamento y de paso es heredero universal porque no se le designa cuota. Pero también el testador podría decir que deja un cuarto de sus bienes a Vicente y un cuarto de sus bienes a Luisa, sin decir nada más. Pues bien, el resto corresponderá a sus herederos según las reglas de la sucesión intestada quienes serán herederos del remanente y de cuota, pues se entienden instituidos en la cuota que falta. Ahora bien, también puede ocurrir que el testador designe herederos de cuota que complemente no excedan la herencia y además designe a otros herederos. La ley resuelve la situación dependiendo si estos herederos son del remanente o universales. Si son del remanente, nada llevan en la herencia. Por ejemplo, dejo la mitad de mis bienes a Luisa y la otra mitad a Vicente, y lo que reste a Angélica. Pues bien, Angélica, al ser heredera del remanente, nada lleva en la herencia. Ahora bien, si el heredero es universal, no queda excluido, sino que participa de ella, siendo menester disminuir las cuotas para hacerlas caber en la unidad. Por ejemplo, el testador señala que deja la mitad de sus bienes a Maite y la otra mitad a Begoña y que además instituye heredero a Beltrán. En principio no habría con qué pagar a Beltrán porque ya se completó la unidad, pero los artículos 1001 y 1002 del Código Civil fijan reglas aritméticas para reducir las cuotas proporcionalmente para que se pague también al heredero. La diferente solución que entrega el Código Civil en cuanto al tratamiento del heredero del remanente o al heredero universal se debe a que presume la voluntad del testador. Pues al instituir a un heredero universal, el testador manifiesta la voluntad de dejarle algo a la herencia. En cambio, si le deja lo que resta de los bienes, quiere decir que si nada queda, nada lleva. De todas maneras, es muy importante precisar que las reglas precedentes son plenamente aplicables cuando el causante no tiene asignatarios forzosos, pues si el testador tiene asignatarios forzosos y no respeta la distribución legal que les corresponde, los legitimarios podrán interponer la acción de reforma del testamento para que se respete su parte. Segunda clasificación de los herederos, herederos legales o testamentarios. Los herederos legales son aquellos instituidos por ley y los testamentarios por testamento. Para analizar estos herederos, primero hay que tener presente que en Chile no existe la libertad plena para testar, pues la ley interviene designando ciertos asignatarios de denominados forzosos que el testador debe respetar. Dicho esto, pueden ocurrir diferentes situaciones. Si al fallecimiento del causante éste deja signatarios forzosos y específicamente legitimarios, es decir, cónyuge, descendientes o ascendientes, será la ley quien instituirá a sus herederos. Misma situación, esto es, el causante fallece dejando legitimarios, pero además otorga testamento y establece en él que deja como heredero o herederos a una persona con cargo a las mejoras o a la cuarta parte de libre disposición. Sabemos que la herencia se divide en cuatro partes, dos para los legitimarios, una para las mejoras y una para la cuarta de libre disposición. Pues bien puede el testador instituir herederos en esas partes donde la ley le otorga una mayor libertad para disponer de sus bienes. Si instituye herederos en alguna de esas partes, el herencia habrá herederos legales y testamentarios a la vez. También puede ocurrir que el heredero fallezca sin dejar testamento y sin dejar legitimarios. En ese caso, habrá que aplicar los órdenes sucesorios establecidos en el artículo 983 del Código Civil, siendo nuevamente la ley quien instituya a los herederos. Y ojo, pues en ese caso puede incluso el fisco convertirse en heredero. Y por último, puede ocurrir que el causante fallezca sin dejar legitimarios, pero dejando testamento, instituyendo a una o a varias personas como herederos. Como no hay legitimarios, no es necesario dividir la herencia en cuatro partes, pudiendo el testador definir libremente a sus herederos. En ese caso podemos decir que la persona tiene libertad plena de testar y puede dejar su herencia a quien le plazca. En este caso se tratará de herederos testamentarios. La última clasificación de los herederos distingue a los herederos voluntarios y a los forzosos. Pero como se adelantó, esta parte de la materia se revisará al estudiar las asignaciones testamentarias. Por lo tanto, continuando con la materia... Decíamos que los asignatarios por causa de muerte podían ser a título universal y a título singular. Pues bien, ahora nos toca revisar justamente los asignatarios a título singular o legatarios. Asignatarios a título singular o legatarios. Como dijimos, los asignatarios a título singular se llaman legatarios y la asignación legado los legatarios no suceden en la universalidad del patrimonio del difunto, sino que en bienes determinados. Como dice el artículo 951, inciso 3 del Código Civil, el título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpo cierto, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminados de cierto género, como un caballo, tres vacas, 600 pesos fuertes, 40 fanegas de trigo. Para determinar si una asignación es una herencia o legado o si es heredero legatario, se debe calificar el objeto mismo de la asignación con prescindencia de los términos que se haya valido el testador para instituirlo. El artículo 1104 del Código Civil dispone que los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios. Así, si el testador dispone que instituye de heredero de su casa a Juana, pese a los términos utilizados, Juana será legataria o asignataria a título singular. Características de los legatarios o asignatarios a título singular 1. Los legatarios no representan al causante, no son continuadores de su personalidad, pues suceden en bienes o cargas determinadas. Los legatarios no tienen más derechos u obligaciones de los que expresamente se les confieran por testamento. Por ejemplo, puedo decir que lego mi auto a Pedro, pero también puedo conferirle una obligación, como decir que lego 100 a Pedro con la obligación de entregar 50 maites. En ambos casos, no tiene más derechos ni cargas que las que expresamente se señalaron. 2. Por lo anterior, en principio, los legatarios no responden de las deudas hereditarias, pero excepcionalmente deberán responder en subsidio de los herederos. Esto ocurrirá en el caso que al abrirse la sucesión, esto es al fallecimiento del causante, no hubiere bienes suficientes para satisfacer el pago de las deudas hereditarias de modo que el acreedor primero deberá entablar su acción contra los herederos y a falta de estos podrá perseguir al legatario. Recordar que las deudas hereditarias son las deudas que tenía el causante en vida. 3. Los legados siempre constituyen una asignación testamentaria, siempre suponen una manifestación de voluntad del testador. No existen los legados establecidos por ley, por lo tanto no opera el derecho de representación pues este derecho solo cabe en la sucesión intestada. 4. Pueden adquirirse por medio del derecho de transmisión. Si un heredero fallece sin haberse pronunciado acerca de si acepta o repudia un legado, transmite este derecho de aceptarlo o repudiarlo a sus propios herederos. 5. Los legados pueden tener objeto no solo cosas corporales, sino que también derechos y acciones. Por ejemplo, el testador puede señalar que lega los derechos que tiene sobre la casa en caso que no sea dueño de su totalidad. O puede disponer pagar una deuda suya instituyendo al propio acreedor como legatario. O alzar una garantía, o condonar una deuda, o disponer la adquisición de una cosa para ser entregada al legatario. Como señalar que lega el caballo sargazo a Mirentu, pero el caballo no es de propiedad del causante. Por ende, su deseo es adquirirlo para entregarlo como legado a mirentu. Por lo tanto, tendrá efectos reales, obligacionales, liberatorio o extintivo. Clasificación de los asignatarios a títulos singular o legatarios. El artículo 951, inciso 3 del Código Civil que ya revisamos, nos adelantaba que el título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos como tal caballo, o en una o más especies indeterminadas como un caballo. Esto pues, en los actos jurídicos, los bienes pueden estar determinados en especie o cuerpo cierto o en género. La determinación de un objeto en especie o cuerpo cierto consiste en individualizarlo de manera específica al punto que lo hacen inconfundible. Por ejemplo, el auto Hyundai del año 82 de patente AARP 82. En cambio, la determinación de un objeto en género consiste en determinar el objeto solo genéricamente, esto es designándolo por ciertos caracteres generales comunes a una categoría de individuos. En otras palabras, es una especie indeterminada dentro de un género determinado, por ejemplo, un caballo, tres vacas, etc. Esta misma forma de determinación se aplica a los legados, en consecuencia los legados pueden ser de dos clases, de especie o cuerpo cierto o de género. Del mismo modo los legatarios pueden ser de especie o cuerpo cierto o de género. Legatario de especie o cuerpo cierto, es aquel asignatario que adquiere un legado o cuerpo cierto, esto es un cuerpo que se haya individualizado en su especie el auto de marca tal y patente tal. En cuanto a la asignación, se habla de una asignación de especie o cuerpo cierto. La importancia de adquirir un legado de especie o cuerpo cierto es que se adquiere el dominio de la cosa por el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte desde el fallecimiento del causante, sin necesidad de que la cosa le sea entregada, a menos claro que se trate de un legado condicional como se verá más adelante. Esto a su vez trae importantes consecuencias. Primero, el legatario de especie o cuerpo cierto puede interponer la acción reivindicatoria para reclamar la cosa porque es propietario que no está en posesión, por ejemplo en caso que los herederos se nieguen a entregarle la cosa. Segundo, del mismo modo, si bien la acción reivindicatoria no prescribe, podría perder su derecho porque otra persona adquiere la cosa por prescripción adquisitiva. Tercero, el legatario de especie o cuerpo cierto se hace dueño de los frutos desde el fallecimiento del causante. Esto conforma el principio de que las cosas producen y perecen para su dueño. Algunas particularidades del legado de especie o cuerpo cierto. Si el testador lega uno de varios cuerpos ciertos sin indicar cuál, por ejemplo dice, lego una de mis guitarras autografiadas por compositores, se deberá una especie de mediana calidad o mediano valor. Si se lega una misma cosa a varias personas, se forma una comunidad o copropiedad, pero como nadie está obligado a quedar en la indivisión, cualquiera puede solicitar la partición. Si el testador lega una especie con la condición de no enajenarla y no compromete ningún derecho de tercero, la cláusula se mirará como no escrita. Aunque se admite la cláusula si, por ejemplo, lega una parcela a Maite con cargo de entregar el valor de la producción anual de arándanos a Begoña por 20 años. Pues si se vende la parcela perjudica a Begoña. Claro que por el tiempo establecido por el testador. Ahora pasemos al legatario de género. El legatario de género es aquel sujeto que adquiere un legado de género esto es, un cuerpo que se haya individualizado genéricamente, por ejemplo, Lego a Vicente Tres Vacas. En el caso de la asignación, se denomina asignación de género. La gran diferencia con el legado de especie es que el legatario de género no adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante, el legatario de género adquiere, desde el fallecimiento del causante, un crédito o derecho personal para exigir a los herederos o a las personas designadas por testamento el cumplimiento de la obligación, es decir, la entrega de la especie. Por lo tanto, no adquieren el dominio por el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte, sino por la tradición. Esto trae como consecuencia. Primero. El legatario de género solo goza de la acción personal contra los herederos para exigir el cumplimiento de la obligación. Segundo, del mismo modo como toda acción personal prescribe por prescripción extintiva en el plazo de cinco años. Tercero, el legatario de género no se hace dueño de los frutos desde el fallecimiento del causante, sino que desde que los herederos le efectúan la tradición o desde que quedan constituidos en mora, esto significa que debe existir un requerimiento judicial. Algunas particularidades del legado de género. Manera de cumplir el legado de género. Los legados de género se cumplen entregando al legatario las cosas del género previsto de calidad a lo menos mediana. Por ejemplo, si el testador lega uno de sus caballos de su criadero, se cumple entregando un caballo de mediana calidad. Ahora bien, si el testador lega un género indicando su cantidad, pero tenía menos de las que creyó tener, solo se deberán las que tenía. Por ejemplo, dice que lega tres de sus caballos, pero en realidad tenía dos, solo se deben dos. ¿Quién elige la cosa con que ha de cumplirse? El testador puede establecer que sea el mismo legatario o un tercero quienes elijan a su arbitrio la cosa específica dentro del género señalado. Pero si nada dice, la elección incumbe al deudor y no al acreedor o legatario. Una vez hecha la elección, no puede hacerse de nuevo a menos que medie engaño o dolo. Si se lega una cosa fungible como es el dinero, se debe determinar el monto de algún modo. De lo contrario no vale. Pero valdrá si se indica el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, si dice que Lega Begoña todo el dinero que tenga en la caja fuerte. Ahora bien, si la cosa fungible se encuentra en ese lugar, se deberá todo lo que se encuentre. Si la cosa fungible no se encuentra en ese lugar, nada se deberá. Si el testador, además de señalar el lugar, determinó la cantidad, se deberá esa cantidad y no más. Si la cantidad indicada por el testador es mayor a la encontrada, solo se deberá la cantidad encontrada. Pero se deberá la cantidad indicada por el testador aunque no se encuentre en el lugar designado si es a favor de sus descendientes, ascendiente o cónyuge sobreviviente. Continuemos con el estudio de las asignaciones a título singular o legados. Cosas que pueden legarse. El código ha sido muy amplio en identificar las cosas que pueden legarse. Veamos algunas. 1. Pueden legarse cosas corporales e incorporales, es decir, cosas materiales como también derechos y acciones. Ejemplo, te lego mi casa. También podría decir, te lego los derechos sobre la casa X en caso que yo no sea dueña de su totalidad. O también podría decir, te lego mi crédito. Incluso se pueden legar pensiones de alimentos voluntarios, es decir, dejar una pensión periódica en favor de una persona la cual se pagará con cargo a la cuarta de libre disposición. No se debe confundir con los alimentos forzosos que el causante está obligado a cumplir y que constituyen una baja general de la herencia. 2. También pueden legarse cosas presentes y futuras, es decir, aquellas cosas que no existen pero se espera que existen. El código admite el legado de cosa futura con tal que llegue a existir. Por ejemplo, te lego toda la plantación de mi parcela. 3. Pueden legarse las cosas propias y excepcionalmente se puede legar una cosa ajena. La regla general es que el legado de especie, que no es del testador, no vale. Es decir, la asignación es nula, pero excepcionalmente valdrá. Primero, si es que el testador sabía que no era suya, porque así lo manifiesta en su testamento o si se lega cosa ajena a un descendiente, ascendiente o cónyuge del causante. En estos casos se entiende que el testador desea que se adquiera la especie y los herederos o asignatarios se encuentran grabados de adquirir la cosa. En el evento que el dueño se negara a vender o pidiera un precio excesivo, el heredero o asignatario solo estará obligado al justo precio, es decir, al precio comercial. Ahora bien, Cosas que no pueden legarse. 1. Las cosas comunes a todos los seres humanos, el altamar, el cielo, el aire. 2. Los bienes nacionales de uso público, las calles, las plazas. 3. Las cosas que forman parte de un edificio y que no pueden separarse de él sin deterioro, como la terraza o de un departamento. 5. En cuanto a los derechos. No es posible legar los derechos de usufructo uso y habitación, ya que se extinguen con la muerte del testador. La posesión en los legados. Tal como se estudió en clases anteriores, la posesión de las herencias puede ser de tres clases, legal, material y efectiva. Pues bien, los legatarios de especie o cuerpo cierto solo pueden ostentar la posesión material, esto es la que decreta el artículo 700 y que define como la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. Esto pues, la posesión legal y efectiva quedan reservadas únicamente a los herederos, como continuadores de la persona del difunto, y los legatarios no son continuadores del causante. Por su parte, los legatarios de género no adquieren la cosa al fallecimiento del causante, sino una vez que los herederos cumplen con la obligación establecida en el testamento. Por ende, los legatarios de género solo podrán ostentar la posesión material cuando los herederos cumplan su obligación. En consecuencia, en los legados solo concurre la posesión material de la cosa, siempre y cuando concurran el corpus y el ánimo. Inscripción de un legado consistente en un inmueble. También vimos en clases anteriores que el artículo 688 exige inscribir los inmuebles hereditarios a nombre de todos los herederos. Pero, si se lega un inmueble, en principio no requiere ser inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre de todos los herederos, pues ese inmueble no forma parte de la indivisión hereditaria, la especie o cuerpo cierto sale de la universalidad hereditaria. Pese a ello, con el fin de mantener la historia del bien raíz, se requiere su inscripción, pero a nombre del legatario, por supuesto. Por último, ¿cómo se extinguen los legados? Por revocación del testamento. Cabe incluso la revocación tácita, como que en su testamento legó su casa, pero antes de fallecer la enajenó por alteración sustancial de la cosa mueble. Por ejemplo, legó 20 metros de tela, pero antes de fallecer confeccionó un abrigo. Y tres, y último, por la destrucción de la cosa legada. A saber, la parte de la herencia con cargo a la cual se pagan los legados es la cuarta de libre disposición. Aquí terminamos la primera parte de los asignatarios por causa de muerte. En la siguiente, comparación entre legados de especie o cuerpo cierto y legados de género. Y además, comparación entre herederos y legatarios. Nos vemos en la próxima clase. Además, puedes revisar nuestros videos didácticos en YouTube por Abogados Arrastó y Palamar.